0: Он был виртуозным музыкантом и гениальным композитором. Однако его музыка, подобная, как сказал Гёте, «божественной мысли перед сотворением мира», не была понята современниками. Признание пришло к Иоганну Себастьяну Баху лишь спустя два столетия. Немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах появился на свет 21 марта 1685 года в семье потомственных музыкантов. На его родине в Тюринге бахов, органистов, капельмейстеров и композиторов было так много, что сама фамилия стала едва ли не синонимом слова «музыкант». Мальчик занимался музыкой с раннего детства. Первым учителем его был отец. Однако эти уроки продлились недолго девяти лет от роду мальчик остался сиротой, и его воспитанием занялся старший брат Иоганн Кристоф, органист и школьный учитель. Он и продолжил музыкальное образование Иоганна Себастьяна. Через несколько лет юный музыкант, получив рекомендации педагогов, отправился для продолжения учебы в Люнебург. По дороге он посещал соборы, чтобы поближе познакомиться с устройством органов, которые интересовали его все больше и больше. По окончании школы при церкви святого Михаила Бах получил диплом, дающий право на поступление в университет. Но воспользоваться им, молодому музыканту, так и не удалось. Он был вынужден самостоятельно зарабатывать на жизнь исполнением музыки, и поэтому все силы направил на совершенствование мастерства». В течение нескольких лет Бах сначала один, а затем с молодой женой Марией Барбарой переезжал из одного небольшого городка в другой, довольствуясь должностью органиста при церкви. Служба была несложной и не требовала особого умения, но Бах вносил в нее творческий пыл и фантазию, что вызывало недовольство бюргеров и церковнослужителей. В этот период начал развиваться и композиторский талант Баха. Исполнение им одной из первых кантат привело в изумление слушателей. Так свежо и необычно она звучала. В возрасте 23 лет Бах поступил на службу герцогу Вейморскому. Здесь ему впервые представилась возможность полностью раскрыть свои таланты. Он одновременно был органистом, музыкантом оркестровой капеллы, помощником капельмейстера, а также сочинял музыку в самых различных жанрах, не боясь экспериментировать. После переезда в Кеттен Бах лишился возможности исполнять и писать столь любимую им органную музыку. При маленьком захудалом дворе принца Кэттенского не было органа. Зато именно здесь появились на свет знаменитые пьесы Баха для клавира, в том числе и хорошо темперированный клавир, прелюдии и фуги из которого произвели революцию в музыке того времени. После смерти жены Бах попытался получить место органиста в Гамбурге, но безуспешно. Композитору пришлось остаться в Кэттене, где через год он женился на Анне Магдалине Викельн, впоследствии подарившей ему 13 детей. Музыкально одаренная, обладавшая прекрасным голосом, Анна Магдалена стала верным другом и помощником великого музыканта. Мечта композитора покинуть надоевший Кэттен сбылась лишь через два года – Бах принял приглашение лейпцигского магистрата занять должность кантора при церкви святого Фомы. Но сложные отношения с магистратом мешали ему творить в полную силу. Стремясь обрести независимость, Бах решил добиваться звания придворного музыканта при дворе курфюрста Саксонского. Это удалось ему лишь в 1736 году. Однако звание не принесло композитору желанной независимости. Несмотря на мелкие жизненные неурядицы, великий композитор продолжал писать музыку. Из-под его пера выходило огромное количество произведений, в том числе и знаменитые «Страсти по Иоанну», «Траурная ода», «Страсти по Матфею». В последние десятилетия жизни Бах почти не выходил из дома. Единственными нитями, связывавшими его с внешним миром, были жена Анна Магдалена, сыновья и несколько учеников. В 64 года из-за болезни глаз яган Себастьян почти полностью ослеп. Не имея возможности записывать свои произведения, он диктовал их жене и зятю. За 10 дней до кончины Бах неожиданно прозрел. Он попросил отдернуть шторы, привстал с постели и стал жадно всматриваться в окно, за которым виднелся летний пейзаж. Но улучшение было недолгим. Несколько дней Бах провел в забытии. А 28 июля 1750 года в городе объявили «Господин Иоганн Себастьян Бах покинул мир живых». Незадолго до кончины Бах позвал зятя и ноту за нотой продиктовал хоральную обработку на тему «Когда мы в тяжелой беде». Потом, подумав, попросил зачеркнуть название и написать другое «Перед троном твоим предстаю. Это произведение стало последним из более чем тысячи творений великого композитора.